0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć już po dłuższej przerwie Aleksandrę Spancerską, Uniwersytet Łódzki, ekspertka do spraw polityki wewnętrznej i zagranicznej Turcji, również portal Obserwator Międzynarodowy. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo. Erdoğan i przywódcy Europy przyjeżdżają na Ukrainę. W czwartek prezydent Turcji uda się właśnie z wizytą do Kijowa na rozmowę z prezydentem Ukrainy Włody Zeleńskim. Co ma być właściwie celem tej wizyty? Czyżby załagodzenie napięć?
1: Szczerze powiedziawszy, myślę, że to spotkanie, no, na które tak bardzo oczekujemy w gronie tutaj analityków zajmujących się Turcją, będzie miało bardzo ważny wymiar symboliczny. W moim odczuciu, w moim przekonaniu, może przyczynić się do podniesienia ukraińskich morali narodowych no, w związku z intensyfikacją napięcia na linii Kijów-Moskwa. Myślę, że tutaj to co jest ważne dla strony ukraińskiej to to, że Recep Tayyip Erdogan wielokrotnie udowodnił, że potrafi być aktywnie zaangażowany w wspieranie tej podmiotowości Kijowa na arenie międzynarodowej. a Wyrazem tego było nieuznanie dokonania przez Rosję aneksji Krymu, i oczywiście tutaj innym przykładem bardzo ważnym jest zaangażowanie Turcji na rzecz wzmacniania potencjału obronnego Ukrainy. Jeśli chodzi o samo spotkanie, do którego ma dojść 3 lutego, z bardzo dużym prawdopodobieństwem dojdzie do podpisania umowy o wolnym handlu. Tutaj rozmowy na ten temat już toczyły się od dłuższego czasu ale myślę, że to będzie taką przysłowiową wisienką na torcie 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między państwami, więc tutaj na to czekamy. Dla strony tureckiej oczywiście to by było bardzo korzystne, bo jak wiemy znajdują się w sytuacji pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, a jeśli by rzeczywiście doszło do podpisania tej umowy, no to moglibyśmy powiedzieć, że to wpisywałoby się w poszerzenie imponującego wachlarza już istniejących porozumień. Tutaj warto wymienić m.in. ten ruch bezwizowy, który został wprowadzony w 2017 roku. Być może dojdzie do intensyfikacji, kooperacji na płaszczyźnie przemysłu obronnego. Pamiętam jedną z naszych rozmów, kiedy rozmawialiśmy sobie o tureckich dronach, jako klejnocie w koronie Erdoana. I no, być może tutaj Turcy zdecydują się na sprzedaż w Ukrainie kolejnej partii dronów. 23 stycznia firma turecka Bajkar no, ogłosiła na swoim koncie na Twitterze, że podpisała pierwszy kontrakt na eksport drona Akundze i z doniesień medialnych, do których dotarłam, to właśnie ten dron no, powędrował do Kijowa, więc jeśli ta informacja się potwierdzi, to e, moglibyśmy tutaj powiedzieć, że to nie jest zwykła transakcja handlowa, ale taki wyraz solidarności i wsparcia.
0: A jeżeli właściwie chodzi o tę politykę międzynarodową, czy Moskwa dzisiaj ma jakieś środki nacisku właśnie na, na Ankarę, czy w jakiś sposób Turcja może się obawiać Rosjan, że no, jeżeli chodzi o, właśnie o ich interesy w przypadku oczywiście no, takiego wsparcia militarnego dla Ukrainy.
1: Obawiam się, że tak i tutaj Turcy no, starają się e, lawirować e, pomiędzy tutaj stronami między Moskwą a Ukrainą, bo zdają sobie sprawę, że Moskwa zna wrażliwe punkty Turków i a ja tutaj w jednym z artykułów napisałam o tej pięcie achillesowej, która znajduje się w Syrii, a konkretnie tutaj mam na myśli północną część, czyli tą prowincję Idlib, i myślę, że ostatnią rzeczą, jakiej Erdoğan by chciał w kontekście zbliżających się wyborów, bo wybory są zaplanowane w Turcji na 2023 rok, to no jakaś kolejna ofensywa na, na, na tą prowincję i jakaś kolejna fala migracyjna, która by dotarła do Turcji. To w moim przekonaniu byłoby takim poziom no, do trumny Erdoana. Więc tutaj e, Turcy bardzo się z tym liczą, że Rosjanie mogą to wykorzystać przeciwko nim. Kolejną kwestią jest to, że Turcy muszą liczyć się z tym z dostawami gazu z Rosji, a także no, licznymi rosyjskimi inwestycjami, które są realizowane na terytorium państwa tureckiego. Tutaj jedną z takich dobrych przykładów w moim odczuciu jest elektrownia atomowa w IQ, która jest budowana przez rosyjską firmę państwową Rosatom ale też jakby szerszy aspekt geopolityczny, czyli tutaj cała polityka realizowana na terytorium Libii, ale też na obszarze Kaukazu. Wiemy teraz, że mamy do czynienia z procesem normalizacji na linii Armenia-Azerbejdżan, więc tutaj Rosja jest tym big bossem dalej w tym regionie, więc Turcy muszą się z tym liczyć. Myślę, że gdzieś to muszą mieć z tyłu głowy, i będą um, starali się unikać takiej konfrontacyjnej postawy wobec Rosjan, będą starali się um, no tutaj, o ile będą mogli, no, zachować taką neutralność, będą starali się przyjmować tą rolę Onest Brukera Już w zeszłym roku Turcy zaproponowali taką ofertę mediacyjną, skierowaną i do prezydenta Władimira Putina, i do strony ukraińskiej. I dopiero w ostatnim tygodniu rzecznik Kremla ogłosił, że Władimir Putin ostatecznie zdecydował się na przyjęcie zaproszenia. Recepata i Erdoana, ale no nie wiemy kiedy ta wizyta dojdzie do skutku, bo Władimir Putin tutaj no, ma zajęty harmonogram i też ta sytuacja epidemiologiczna nie jest najweselsza w Rosji, więc nie wiemy do końca kiedy do tego spotkania dojdzie. Dużo znaków zapytania pojawia się w tej sytuacji.
0: Nie zapominajmy, że Turcja to jest członek NATO, co prawda najbardziej chyba niesforny członek zachodniego paktu militarnego. Czy w jakiś sposób Turcja uczestniczy w tych dyskusjach wokół właśnie z państwami NATO, czy w jakiś sposób też koordynuje, konsultuje się z członkami sojuszu?
1: Szczerze powiedziawszy pamiętam takie komentarze, kiedy Turcja była określana mianem takiego swoistego konia trajeńskiego w ramach NATO, a ostatnie wydarzenia pokazały, że to właśnie nie Turcja jest tym koniem trajeńskim, a tutaj uwaga została skierowana na Niemcy, które... No, przyjęły taką dość niejednoznaczną postawę, jeśli chodzi o na przykład ten projekt Nord Stream 2 albo no, niewspieranie militarne Ukrainy, więc uwaga skupiła się na Niemczech, i pierwszy raz chyba nie na Turcji i to była taka e, jakaś zmiana. Jeśli chodzi o, o całą tę dyskusję, w moim odczuciu Turcja trochę została wyautowana, ponieważ pamiętamy rozmowę zeszłego tygodnia, która została zorganizowana przez prezydenta Joe Bidena i do tej rozmowy, do tej wideokonferencji, w której uczestniczył także prezydent Andrzej Duda i inni europejscy liderzy, Turcja nie została zaproszona. Więc myślę, że to jest jakiś e, znak, że Turcja w moim przekonaniu e, jako e, posiadająca drugą pod względem liczebności armię NATO powinna być aktywniej tutaj włączana w tę całą dyskusję na temat umacniania i, i, i wzmacniania potencjału obronnego Ukrainy.
0: Myślę, że więcej dowiemy się po wizycie Erdoana w Kijowie. Niebawem zobaczymy też, jakie będą te oficjalne komunikaty. Dzisiaj na ten temat rozmawiałem z Aleksandrą Spancerską, Uniwersytet Łódzki, obserwator międzynarodowy. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz By Coffee. Do usłyszenia.